0: 上一课，我们讲，总共得到正式认定的开宝藏，只有13卷，山西两卷，北京四卷，上海两卷，广西一卷，日本四卷。此后虽然偶尔还有发现，大概四五本吧。这四五卷疑似开宝藏的佛经，因为没有千字文字号，所以不能给下定论。比如前面我们讲山西省下面那个县高平县，他就发现过一卷《妙法莲华经》，那法华经《法华经》，《法华经》这个经是重量级佛经，可惜没有字号，所以我们只能给它挂着，不能给它下结论。虽然纸一样，版式一样，题款一样，但是我们不能确定它是开宝藏。一本大藏经的残卷能否确定为真品？就是归入这个藏，有没有千字文字号是一个硬条件。你看前面我们讲的13卷，有的有雕刻年代，但是没有刷印年代；有的有刷印年代，没有雕刻年代；有的都没有。但是他们为什么能认定？因为他们有字号。简单的类比，大藏经它有没有字号，就是这一卷佛经有没有字号，或者一本啊。它就相当于一个瓷器，它有没有底款官窑瓷器底下都有款大明成化年制，大清乾隆年制，大清雍正年制，不啦不啦，瓷器有款官窑；没款儿的，再精美，你也只是民窑或者民间家用。所以，鉴定一个大藏经，它有没有字号，这是硬条件。我们说后面发现的这四五卷，纸也对，版式也对，这个题款也对，但为什么不能认定？就因为没有字号，这个理解吗？为什么没有字号我们就不能认定呢？因为如果有字号，就说明这本经它不是单独刷印出来的。可不可以单独刷印一本经？当然可以了，因为经版在那儿，我就把这本经的版拿出来，单独就印一本。比如说，我们现在需要五百本《金刚经》，我们就在这个版上把《金刚经》的版拿出来，刷五百套。它没有字号，如果有字号，说明它就要装帧，它是一整套大藏经中的一本为什么要有字号？因为大藏经要排序啊。我们在上课里讲过，字号是大藏经的排架号，就是真有这本书要往书架里放到哪个位置。字号就是指明一本经书在书架中的具体位置。只要有字号，说明这套经当时一次就印了一全藏，而且只要有字号，就说明这部全藏曾经存在过。因此，我们即使看到残卷，只要没有字号，我们就不能判断它曾经是一部大藏中的一本。开宝藏。它可能存世的不止这13本就不止这几本啊。也许有一天会在古董的拍卖会上冒出几本来，也未可知。上两周刚有一场拍卖会，拍了一卷赵成金藏，也是卷轴。赵成金藏是开宝藏的复刻，这个卷轴的赵成金藏一卷残卷拍了三千万，这就是刚刚拍的。如果出现开宝藏，那保守的估计也是五千万一卷起拍。为什么可能存世的不止这13本，还有其他的开宝藏会出现呢？或者说，为什么可能还会有开宝藏存世呢？而且我们很明确，因为在开宝藏的发现史上，曾经有过一个历史谜案。在上个世纪的30年代，受日本佛教界的影响，日本佛教界编修《大正藏》，刺激了中国的爱国文人和居士，包括僧人。这些爱国的文人、居士和僧人，在30年代的时候，就在上海发起了一个学会，就受《大正藏》的刺激，也要印我们中国的大藏，发起了一个影印宋版《气沙藏》学会。宋版七沙藏，是南宋末年到元朝初年，中国南方的一个寺，这个寺刻版的大藏经。寺刻版大藏经就是只由一个寺院发起的七沙藏，刻他的寺院就叫七沙延圣寺。为了影印这个七沙藏，因为留下的也都是残，就是不是全部大藏啊，就有缺，所以要补齐它。于是，上海发起的这个影印学会，就派出了僧人范成法师，到全国各地走访，寻找古本大藏经的遗存。当他路过山西的时候，就是寻访古大藏经路过山西的时候，途经山西晋城，哎，这个地儿也不出名啊。现在，它也是中国古文明的发祥地之一。我们刚,刚讲过一个鹤壁，那就是古文明发源地之一。晋城比他还古，古到什么时候？那个已经到商朝的朝歌了，对吧？这个还古，那个是《封神演义》，这比《封神演义》还早。中国最早的神话——女娲补天，就发生在晋城。还有愚公移山也是这儿。我在佛教思想史和佛教通史里重点讲过的，中国佛教的旗手，就是我们旗帜性的人物——庐山慧远大师，就是山西晋城人。范成法师。夜宿山西晋城青莲寺，在寺中，他无意间发现了38卷《开宝藏》印本。一次发现38卷啊，就是我们现在只有13卷，但当时他一次就发现了38卷，这件事情相当轰动，并且还发表在大藏经学会自己主办的内部期刊上。在影印《宋七沙藏始末记》中有这么一段说：范成。在山西晋城青莲寺，访得普宁藏可补缺者13卷，访得普宁藏，普宁藏是元朝刻的元朝大藏经，叫普宁藏。这句没什么，说找到了元朝的普宁藏，可以补缺13卷。关键是在这一句后面还有一句，说并有开宝藏38卷，隋唐写经29卷。后面这句就厉害了，这个事儿就大了。开宝藏到现在，我们才发现了13件，全世界13件。当时还不到13件。晋城青莲寺一下就发现了38卷开宝藏一本，那还了得了，对吧？我们还拿瓷器来举例子，汝窑瓷器里最珍贵的吧，存世小一百件，就将近一百件汝窑，已经不少了。比起开宝藏，它可不少了。但是如果今天新发现了一件汝窑，那在考古界、古董界也是轰动型的大事。开宝藏比这个还稀缺，还珍贵，一下子就来了三十八卷，你说这个事儿怎么说？但是这个事儿突然就没有了下文，好像范成法师也不过问了。学会里当时有很多佛学界的大佬，但此后谁也不再提这件事了，好像这件事就没有发生过。三十八卷开宝藏自此下落不明，这就是开宝藏发现史上的一个疑团。所以我们说，也许有一天我们能看到这三十八卷国宝开宝藏的真经重见天日。虽然开宝藏就存世了这么几本啊，十三本加上四五本残卷不能确定的，但是这几本就够了。因为文物啊是标形学，对吧？就是说以前的东西什么样，它得标形。我们必须看到以前的这个东西，有了实物作为标形学，那你就好对比、好研究。开宝藏的研究成果很多，可以说它的细节基本都给挖透了。那大部分属于学界内的细节，但是有几个普及性的大知识点，我们可以讲一下，是明确的。第一点，开宝藏的开课年代，在我们发现的残卷中有题记，宋太祖开宝五年前后。开宝藏是一部凤翅雕造的大藏经，那所有题记都是“赤刻”“赤雕”，对吧？说明它是凤翅雕刻的。大藏经的雕刻，凤翅和不凤翅区别很大的。对吧？就是奉皇家的命令，奉圣旨雕和没有奉圣旨雕，那区别很大。奉赤雕的大藏经叫皇家藏、黄藏，不奉赤雕的大藏经一般是一个寺院发起的，叫四修藏。你听就知道，皇家藏和四修藏，那个等级和质量，那肯定是差着代的。